1: la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Bueno amigos, aunque ya me encuentro mucho mejor, todavía seguimos luchando contra las consecuencias de la gripe. Y como podrán observar, pues mi voz está todavía un poquito nasalizada aunque evidentemente mucho más fresca y mucho más recuperada que el pasado viernes. Y aquí estamos muy ilusionados nuevamente comenzando este programa de radio que nos acompaña todos los días laborables en esta franja horaria de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, un programa en el que abrimos un libro de texto y es el libro de texto que da título al programa «El compendio del catecismo de la Iglesia católica». Este libro fantástico de apenas 250 páginas, que es todo un tesorete para los que queremos conocer mejor a Dios. No solamente este libro contiene un resumen autorizado, precioso y amplio del Catecismo Mayor de la Iglesia y de todos los dogmas y de todas las verdades de nuestra fe, sino que también tiene otros subsidios como algunos grabados preciosos que nos pueden ayudar en la contemplación y en la oración y tiene también otros apéndices como son oraciones comunes, oraciones comunes a todo cristiano que debemos conocer y aprender fórmulas de la doctrina católica, esas fórmulas sencillas pues que nos ayudan a saber expresar mucho mejor pues el contenido de nuestra fe católica por ejemplo, ¿cuáles son esas fórmulas de la doctrina católica? Pues eh, leo en el compendio, en la página 229, eh, el doble mandamiento del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Bueno, pues ese es el doble mandamiento del amor. Y aquí, en este libro, como les digo, se recoge esa fórmula. Las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra, etcétera, etcétera. La regla de oro: tratad a los demás como queráis que ellos os traten a vosotros. Esto es eh, un pasaje del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 12. Las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Las cuatro virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Los siete dones del Espíritu Santo: pues ahí están los doce frutos del Espíritu Santo, los cinco mandamientos de la Iglesia, las siete obras de misericordia corporales, las siete obras de misericordia espirituales, los siete pecados capitales, los novísimos, bueno, pues todas esas fórmulas de doctrina cristiana, ahí las encuentran preciosamente recogidas para que las tengamos a la vista y sobre todo podamos llevarlas también a nuestra memoria. Y luego también tiene como, como subsidios fantásticos unos índices, primero un índice analítico de materias en el que podemos encontrar qué es lo que dice la Iglesia y su magisterio a propósito de muchísimas voces y entradas que ahí encontramos y de un vistazo pues nos cita los números en los que podemos buscarlo. Bueno, creo que es importante que tengamos el libro de texto, no solamente que le tengamos en formato PDF eh, para nuestro móvil, nuestra tablet, nuestro ordenador sino que creo que es bueno invertir 14 euros o 9 euros, depende de la edición que compremos en este librito, para tener recogido y cosido en un solo volumen, pues todo ese tesoro de doctrina que la Iglesia Madre nos ofrece y que nosotros aquí, con toda humildad, tratamos de estudiar cada tarde. Estamos para terminar ya el sacramento de la unción de los enfermos, pero antes de pasar al estudio propiamente dicho, ya saben que tenemos una bonita costumbre que no podríamos desarrollar nuestro programa sin llevarla a cabo, que es la de orar juntos, elevar nuestra plegaria al Espíritu Santo, pidiéndole que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su gracia, para que podamos llevar adelante este cometido, para que Él mismo nos conduzca hasta la verdad plena. Ven Espíritu Santo Mientras suena esta sintonía o estos golpes de nuestra sintonía, que les recuerdo que es una canción eh, sacada de la banda sonora de la película Exodus, bueno, pues mientras suenan estas ráfagas de nuestra sintonía, eh, pues yo aprovecho pues, para recolocar un poquito las cosas sobre la mesa y tomar nuevamente en mis manos los materiales que vamos a utilizar he aprovechado para poner eh, al día la página en la que íbamos a continuar, porque yo no sé cómo le tenía abierto por una página que no era. Bueno, pues hoy vamos a continuar en la página 116, tanto el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, como el avance de doctrina, y con él terminaremos todo este capítulo que se dedica a los sacramentos de la curación y este epígrafe también, evidentemente, último ya saben que este capítulo segundo tiene dos epígrafes, uno que se dedica al sacramento de la penitencia, que es uno de los sacramentos de la curación, y el otro que se dedica al sacramento de la unción de los enfermos, que es el otro sacramento de la curación. Bueno, pues el compendio del catecismo le ha dedicado algo así como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho números, a este sacramento de los enfermos, el de la unción de los enfermos. No extrema unción, que la Iglesia no ha querido llamarlo así últimamente, sino unción de los enfermos, porque es un sacramento que no está vinculado a los que van a morir, sino que está vinculado al momento de la enfermedad o a la debilidad que puede traer consigo la vejez. Bueno, pues hoy vamos a terminarlo. Y eso también es ilusionante, porque eh, aunque parece que no avanzamos, sí que vamos avanzando y vamos dejando cosas atrás y aunque las repasemos, hoy vamos a dar un pequeño repaso, no solamente a ese número de cuáles son los efectos de este sacramento, que fue en el que avanzamos doctrina el pasado lunes, sino que vamos a hacer una visión de conjunto de todo lo que hemos visto a propósito de la unción de los enfermos, sin entretenernos mucho, y luego hablaremos de un asunto que está muy vinculado a la unción de los enfermos, que es el viático, que es la comunión que se ofrece a los que sí están moribundos. Igual que el sacramento de la unción de los enfermos no se ofrece exclusivamente a los moribundos, sino a todo el que está en situación de enfermedad, el viático sí se ofrece al que está en el trance de morir de un momento a otro, para que sea eso, viático, es decir, eh, habituallamiento en el camino, para que le sirva como alimento para realizar el camino de la tierra al cielo. Así es el consuelo que quiere darnos la Iglesia que nos entrega al mismo Cristo. Bueno, pues veremos un poquito qué es lo que nos dice ese número 320 y cuáles son las limitaciones que nos encontramos pastorales a la hora de administrar eh, la comunión bajo viático, etc. Pero bueno, eso ya lo haremos en el avance de doctrina. Ahora, si les parece, vamos a abrir nuestro libro auxiliar que se titula Pinceladas de Sabiduría. Ya no les explico lo que son las pinceladas de sabiduría porque bien lo saben ustedes, queridos oyentes y les paso con Alberto que nos va a contar la pincelada de hoy que se titula Colgado con el niño en la horca
2: Colgado con el niño en la horca El dolor es ambivalente si se rechaza, hace daño Si se acepta, en unión con Cristo Varón de dolores, santifica Solo se redime lo que se asume En Viena hay un cuadro de Bruegel, el viejo Jesús en la cruz Título extraño, pues es un ramillete de hojas Cada hoja representa un dolor humano Y entre las hojas, como una más Pero dando valor a todas Está Jesús en la cruz Ya no hay dolor en solitario Cristo crucificado da sentido a nuestra cruz. Jesucristo no ha venido a suprimir el sufrimiento. Tampoco ha venido a explicarlo. Ha venido a acompañarlo con su presencia. En un campo nazi de concentración estaban ahorcando a un matrimonio judío con su niño, a la vista de todos. El niño no acababa de morir y alguien horrorizado gritó, ¿dónde está Dios? Y otro de la multitud respondió, ¿está ahí? Colgado con el niño en la horca.
1: Escalofriante, queridos oyentes, este testimonio con el que termina la pincelada que acabamos de escuchar de ese matrimonio con su hijo, ajusticiados por los nazis en un campo de concentración. Y como alguien se preguntó dónde está Dios y como también otra persona anónima de ese gentío que estaba contemplando horrorizados aquel terrible espectáculo de cómo moría aquel matrimonio y su propio hijo siendo un niño gritó, está ahí con el niño en la cruz y es que es verdad, estamos ante el problema del sufrimiento la tragedia del sufrimiento humano una tragedia que todos tarde o temprano experimentamos en nuestra vida porque nuestra vida es limitada, nuestra vida es finita nuestra vida está sujeta al sufrimiento, y creo que todos podemos dar testimonio en mayor o menor medida de esta realidad. Un sufrimiento que muchas veces aparece a modo de enfermedad, otras veces a modo de soledad, un sufrimiento que en ocasiones viene causado por la injusticia de los hombres, un sufrimiento en definitiva que es una cruz que nos aplasta, que nos hace sufrir, al que no le vemos sentido, bueno, pues todo eso, queridos amigos, es el dolor. Pero ante el dolor, como ya eh, anunciábamos hace varios días, recuerden que estamos estudiando el sacramento de la unción de los enfermos y también el sentido del sufrimiento y de la enfermedad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y cómo Jesús da un nuevo sentido al sufrimiento humano, pues decíamos que el dolor es ambivalente, como Don Justo mismo nos apunta en esta pincelada. Hay algunos que, frente al dolor lo rechazan, se rebelan, incluso todo esto les acaba amargando, quitando la esperanza y apartándose de Dios, contra el que a veces incluso acaban blasfemando. Y sin embargo, en otros, el mismo dolor produce un efecto totalmente contrario. Son capaces de asumir el dolor, de cargar con su cruz, de unirla a la cruz de Cristo, y esta limitación, este sufrimiento... Este palpar los límites, incluso ver cercana la muerte, lejos de apartarles de Dios, les acerca a Él y muchos se han convertido también en el trance de la enfermedad, como un momento de purificación que nos acerca a Dios, que nos hace estar mucho más unidos a Él y que hace que nuestra vida sea mucho más fecunda, tanto en bien para nosotros mismos como apostólicamente hablando. Y es que el dolor es ambivalente, podemos rechazarlo o podemos cargar con nuestra propia cruz. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que cargó sobre sí los pecados del mundo, le vemos bajando al Jordán en el bautismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que carga sobre sí los sufrimientos de toda la humanidad, y que luego los lleva a la cruz y allí es clavado con ellos, dando un nuevo sentido al sufrimiento. Y esto creo que es importante que no lo olvidemos nunca, Jesucristo ha dado un nuevo sentido al sufrimiento. Y de este modo, el cuadro del que nos hablaba Don Justo de Jesús en la cruz, título extraño para un ramillete de hojas, alcanza todo su sentido, ¿no? En cada hoja está representado un dolor humano, y entre las hojas como una más, pero dando valor a todas ellas, está Jesús en la cruz. Y luego viene una enseñanza preciosa que no debemos olvidar nunca, sobre todo cuando estamos sufriendo. Ya no hay dolor solitario. Ya no tienes por qué cargar la cruz tú solo. Tienes un cirineo, cirineo divino, que te ayuda a llevar la cruz. Y ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo Jesús, que da sentido a nuestra cruz. Él no ha venido a suprimir el sufrimiento. Es más, a veces incluso en ese misterio decimos que aquellos que son sus predilectos les distingue con la enfermedad o con el sufrimiento, les da una cruz especial para que se unan, para que se parezcan más a él. Ahí tienen el ejemplo de San Francisco de Asís, con ese sufrimiento grande que tuvo, con esos estigmas no que le atormentaban, pero que le identificaban con Cristo, o el propio padre Pío de Pietrelcina, San Pío, San Pío de Pietrelchina, bueno pues también eh, el señor hizo reproducir en sus manos en su costado en sus pies esos estigmas que le identificaban eh, de una manera patente con su pasión bueno pues a todo aquel al que el señor le regala la cruz de alguna manera también le regala esos estigmas es verdad que jesucristo no ha venido a suprimir el sufrimiento porque jesucristo dios nuestro señor no es un tapa agujeros. Es verdad que nosotros, desde nuestro sufrimiento, le pedimos, y a veces el Señor, porque es su voluntad, también nos libera de nuestros sufrimientos, pero no ha venido a suprimir todo sufrimiento humano, y tampoco ha venido a explicarlo. El sufrimiento tiene difícil explicación, queridos amigos. Jesucristo ha venido a acompañar con su presencia a todo el que sufre, y don Justo nos lo presentaba de una manera preciosa, con esa terrible anécdota del campo de concentración ¿dónde está Dios? y alguien entre la multitud respondió está ahí colgado con el niño en la horca ¿qué razón tenía aquella voz que supo señalar dónde estaba Dios cargando el sufrimiento de aquella familia y especialmente de aquel niño siempre inocente? Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María esto es el compendio del catecismo y les habla desde Talavera de la Reina como todos los días laborables de lunes a viernes en esta franja horaria el padre Raúl Muelas abrimos juntos el compendio del catecismo lo hacemos siempre con ilusión porque en él encontramos la verdad de nuestra fe y siempre aprendemos cosas nuevas es verdad que muchas de las cosas que decimos Seguramente ustedes ya las conozcan, pero el hecho de compartirlas juntos, de hacer esta lectura juntos, escuchamos lo que nos dicen los números en la voz de Marta Jara, repetimos lo que nos dicen los números, tratamos de analizar cuáles son las ideas que aparecen en cada uno de esos números, después tratamos de desarrollar brevemente, porque estamos en el compendio, pues las ideas que allí aparecen, bueno, pues al final, dándole vueltas a la doctrina, algo se nos va pegando. De hecho, nuestro libro de texto creo que tiene un sistema pedagógico-catequético maravilloso, que es el de las preguntas y respuestas, que en la Iglesia siempre se ha utilizado en los catecismos clásicos. He leído hace poquito del venerable Juan Pablo I, pues eh, como decía, que si somos capaces de para las demás asignaturas Aprender muchas cosas de memoria, porque son fundamentales para luego el desarrollo de la misma. ¿Cómo no lo vamos a hacer para conocer nuestra fe, para memorizar nuestra fe, para saber luego profundizar en ella y saber dar razón de ella a aquel que nos la pidiere. Así que no olviden nunca, queridos amigos, aunque diga, uy, si yo ya no tengo cabeza para memorizar, creo que todos tenemos cabeza. Lo que hace falta es un poquito de constancia y un poquito de trabajo. Y si nosotros queremos sobre todo algunos números que son claves, que son fundamentales, pues eh, los podremos memorizar e irán formando parte de ese patrimonio interior, de manera que no tendremos que llevar el catecismo con nosotros a cuestas, sino que ya lo llevaremos impreso en nuestra memoria. Bueno, pues vamos, si les parece, a repasar un poco así a vista de pájaro, porque tampoco nos vamos a detener excesivamente todo lo que hemos visto a propósito del sacramento de la unción de los enfermos. Comenzábamos en el número 313 eh, y sírvanos este repaso de hoy como repaso a todo este epígrafe con el que concluimos el capítulo segundo de la sección segunda de la segunda parte del Catecismo. ¿Cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento? Vamos a hablar de la unción de los enfermos, que es un sacramento que Cristo ha instituido para el momento de la enfermedad pues vamos a ver cómo era considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento. Decíamos que en el Antiguo Testamento, y éramos conscientes de que estamos hablando de un amplio periodo de la historia que no es unívoco y además en el que Dios se ha ido revelando poco a poco al hombre, según esa pedagogía divina suya, bueno, pero sí como elementos comunes, y a modo de resumen decíamos que en el Antiguo Testamento... El hombre experimenta, y esto es algo constante en la enfermedad, su propia limitación y al mismo tiempo percibe que ésta se halla misteriosamente vinculada al pecado. Así lo ha visto el hombre siempre, incluso muchas veces se preguntaban ante la enfermedad, ¿qué he hecho yo? ¿qué he pecado yo? ¿en qué he pecado yo? ¿en qué han pecado mis padres? Si ustedes toman en sus manos el libro de Job, Job se consideraba inocente, no había hecho nada malo, sus amigos trataban de convencerle de que si estaba enfermo algo malo había hecho, y es que ya, aunque no tuvieran plenitud de revelación, ya iban vislumbrando que la enfermedad se hallaba misteriosamente vinculada al pecado y en ella el hombre, y esto sí que es constante, creo que en toda la humanidad, experimentaba su propia limitación. Luego los profetas, en ese paso adelante que se da ya hacia la figura del Mesías, empezaron a intuir que la enfermedad podía tener también un valor redentor de los pecados propios y ajenos. Y así la enfermedad se vivía ante Dios de quien el hombre imploraba la curación. La enfermedad del hombre piadoso se vivía ante Dios porque a Dios acudía implorando la curación y encontrando en él también la fortaleza y pidiéndole también esa salud necesaria. Una vez que nos asomamos a las prefiguraciones de la enfermedad, y sobre todo de lo que luego Cristo viene a instituir, que es el consuelo de los enfermos con las curaciones y sobre todo instituyendo un sacramento, pues dábamos ese paso siguiente al 314, preguntándonos qué significado tiene la compasión de Jesús hacia los enfermos, y nos deteníamos en esta compasión de Jesús hacia los enfermos. Es más, me hubiera gustado entretenerme mucho más leyendo muchísimos más textos en los que Jesús aparece curando a los enfermos estando con ellos, acompañándoles a veces en su soledad. Nos dice el número 314 que la compasión de Jesús hacia los enfermos y las numerosas curaciones realizadas por él son una clara señal de que con él había llegado el reino de Dios y, por tanto, la victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte. La compasión de Jesús hacia los enfermos y sus numerosas curaciones Claro que se explican por sí mismas, ¿no? Jesucristo miraba las masas y se compadecía de ellas porque andaban como ovejas sin pastor. Cuento más ante aquellos que estaban sufriendo, ante aquel padre que sufría porque su hijo era epiléptico, o ante aquel ciego que quería ver, o ante aquel ciego que le gritaba a la entrada de Jericó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, o ante aquellos leprosos que se acercaron a Jesús con confianza pidiendo ser curados, Cómo Jesús manifestaba su compasión, que ya en sí está volcando todo su corazón y mostrando su corazón eh, misericordioso y tierno. Y cómo las curaciones que Jesús hizo a lo largo de su vida son un signo, una señal de que con Él había llegado el reino de Dios y, por tanto, con el reino de Dios la victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte, que esos son con los que viene a acabar nuestro Señor Jesucristo. La enfermedad es consecuencia de todo esto y Jesucristo, curando a veces los efectos de la limitación del pecado, del sufrimiento y de la muerte, nos está dando una clara señal de que con él ha llegado el reino de Dios. Porque los signos mesiánicos consistían en esto, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los leprozos son sanados y a los pobres se les predica el reino de Dios. También nos decía, a propósito de la compasión de Cristo, que con su pasión y con su muerte, Jesús da un nuevo sentido al sufrimiento, el cual, unido al suyo, puede convertirse el medio de purificación y de salvación, para nosotros y para los demás. Jesucristo no solamente carga sobre sí el pecado del mundo de una manera simbólica, sino que lo hace también de una manera física y lo hace con su pasión y con su muerte. Y Jesús, al asumir la pasión y la muerte, algo que acompaña en el proceso de la enfermedad en tantas ocasiones, Jesús está santificando esa experiencia humana y dándole un nuevo sentido al sufrimiento. De manera que si nosotros unimos nuestro sufrimiento al suyo, podemos convertirnos en medio de purificación para nosotros mismos, porque la enfermedad nos purifica y también el medio de salvación para nosotros y para los demás, porque estamos siendo corredentores con Cristo, eh, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, como dice San Pablo. Luego eh, pasamos a estudiar después de Cristo cómo se comporta la iglesia con los enfermos, y nos dice que la iglesia, habiendo recibido del Señor el mandato de curar a los enfermos, se empeña en el cuidado de los que sufren, acompañándoles, con oraciones de intercesión. Y tiene sobre todo un sacramento específico para los enfermos, instituido por Cristo mismo y atestiguado por Santiago. Así lo leemos en la carta de Santiago en el capítulo cinco versículos 14-15. «¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor». Bueno, cuando nos habla de la iglesia, estuvimos desarrollando un par de ideas principalmente. En primer lugar, que la Iglesia recibe un mandato del Señor de curar a los enfermos y de empeñarse en ese cuidado. Y la Iglesia desde el principio lo hace así. Lo vemos hacer a los apóstoles. Pedro y Juan van al templo, se encuentran a un ciego y le devuelven en el nombre de Cristo, le devuelven la vista. Y aquel ciego pues recobra su camino nuevamente con esa visión recién estrenada. Pero así lo hizo la Iglesia Primitiva, que en la Antigua Roma, cuando había epidemias y todos huían, ellos se quedaban a cuidar a sus enfermos y muchos de ellos sanaban. La Iglesia siempre ha mostrado compasión por aquellos predilectos del Señor, porque es una misión que el Señor les ha encomendado, ungir a los enfermos con aceite para que estos sanen. Y ya lo vemos en esa misión de los doce, en esa primera misión que encontramos creo que en el capítulo sexto, a partir del versículo doce, del Evangelio de San Marcos, cuando Jesús envía a los apóstoles de dos en dos y estos imponían las manos a los enfermos y quedaban curados, algo que luego el Señor reafirma después de su resurrección, cuando vuelve a enviarlos por el mundo entero para predicar el Evangelio y también para curar a los enfermos. Y como el Espíritu Santo, también lo veíamos eh, estudiando a San Pablo, suscita como uno de los carismas en la Iglesia el carisma de la curación. O sea que, en primer lugar, la Iglesia se empeña en ser compasiva, en acompañar, en curar a los enfermos. Se empeña en el cuidado de los que sufren y les acompaña también con sus oraciones de intercesión. Constantemente estamos rezando en la Santa Misa todos los días. Siempre dedicamos alguna petición de la oración universal por nuestros enfermos, por aquellos que sufren. Pero sobre todo nos dice que la Iglesia tiene un sacramento específico para los enfermos, uno de esos siete signos sensibles instituidos por Cristo que nos comunican la gracia. Un signo específico, un sacramento específico para los enfermos, instituido por Cristo mismo como los demás sacramentos y atestiguado por Santiago, como les decía en su carta en el capítulo 5. O sea que existe en la Iglesia, y así lo define también Trento, un sacramento para la unción de los enfermos. ¿Quién puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos? También nos detuvimos en este tema. Decíamos que objeto de la unción son aquellos que comienzan a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o por vejez. No aquellos que se encuentran al final de su vida a punto de morir, in articulo mortis, que se dice en latín, no, no, sino aquellos que comienzan a encontrarse en peligro de muerte. Es decir que, por su situación de enfermedad o de vejez, tanto pueden vivir como morir. Esa es la situación de peligro de muerte, ¿no? Bueno, pues aquellos que empiezan a encontrarse en peligro de muerte ya son objeto de este sacramento, es decir, que son destinatarios de este sacramento. Y el mismo fiel, también decíamos, que lo ha recibido en una ocasión, puede recibirlo más veces, si se produce un agravamiento en la enfermedad o bien si se presenta otra enfermedad grave. Y también decíamos que la celebración de este sacramento debe ir precedida siempre que sea posible, de la confesión individual del enfermo. Quiere decir que los dos sacramentos de la curación están también muy vinculados. El sacramento de la penitencia que cura el alma y le devuelve la gracia si es que la había perdido, y este sacramento de la curación que es sacramento de vivos y que ha de recibirse en gracia de Dios para que produzca sus efectos, de manera que aquel que lo recibe ha de confesar individualmente sus pecados siempre y cuando sea posible, porque su enfermedad se lo permita. Hablábamos de quién es el ministro de este sacramento. Decíamos que el ministro de la unción de los enfermos sólo puede ser el sacerdote, tanto obispo como presbítero. Hablábamos también de cómo se desarrolla el ritual de la unción de los enfermos. Nos deteníamos en describir todo el ritual, aunque el compendio del Catecismo en el número 318 sólo se centra en el elemento esencial ¿no? de la unción de los enfermos que consiste principalmente en la unción con óleo bendecido, si es posible, por el obispo sobre la frente y las manos del enfermo tal y como establecía el Papa Pablo VI en la Sacran Unción en Infirmorum bueno, pues en ese documento de 1972 Constitución Apostólica el Papa reforma el rito de la unción de los enfermos y establece que haya una unción con óleo bendecido especialmente por el obispo en la misa crismal y si no se puede bendecir por el propio sacerdote que lo administra en la misma celebración sobre la frente y sobre las manos del enfermo esto ocurre en el rito romano en otros ritos también se pueden ungir otras partes del cuerpo y a esta unción ha de acompañarle siempre la oración del sacerdote que implora la gracia especial de este sacramento cuáles queridos amigos la fórmula por la que se administra este sacramento, que es lo que dice el sacerdote, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén, se contesta, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Y también se responde amén. Bueno, pues ese es el rito esencial y hoy no vamos a detenernos en cuáles son los otros ritos que acompañan, el acto penitencial, la lectura de la palabra de Dios, esas letanías que se hacen, esa acción de gracias que se hace también sobre el óleo ya bendecido y esas otras oraciones y la bendición final rezando previamente el Padre Nuestro. Bueno, pues ese es más o menos el rito, sin entrar en muchos más detalles. Y en el 319, que fue en el que avanzamos doctrina, la pasada edición de nuestro programa, nos preguntábamos cuáles son los efectos del sacramento y el número 319, como ha acostumbrado a hacer con los demás sacramentos que ya hemos estudiado, nos hace un listado sobre los efectos de este sacramento de la unción de los enfermos. Importante conocer los efectos de los sacramentos para que puedan dar mucho más fruto en nosotros. El sacramento de la unción confiere una gracia particular, que une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo por su bien y por el de toda la Iglesia, otorgándole fortaleza, paz, ánimo y también el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido confesarse. Además, este sacramento concede a veces, si Dios lo quiere, la recuperación de la salud física. En todo caso, esta unción prepara al enfermo para pasar a la casa del Padre. Por lo tanto, el sacramento de la unción confiere, como todos los sacramentos, no solamente un aumento de gracia, sino también una gracia particular, la gracia sacramental, que en este caso es una unión más íntima entre el enfermo y Cristo Jesús en su pasión. Une íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo Jesús. De manera que esto repercute en bien del propio enfermo que se identifica con Cristo y le ofrece su vida como una oblación agradable en ese momento de la cruz y repercute también para toda la iglesia. Toda la iglesia es la que ora por la comunión de los santos por el enfermo pero también el enfermo cuando recibe dignamente preparado este sacramento está ayudándole a toda la iglesia. Esta gracia particular también otorga al enfermo fortaleza para saber llevar ese momento de debilidad, paz ante las tentaciones o ante la desesperación que pueda causar también la enfermedad o la debilidad humana causa de los años, ánimo para seguir afrontando el día a día con ilusión y también el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido confesarse. Y luego eh, concluye con otros dos efectos de esta gracia particular de la unción de los enfermos. Este sacramento concede a veces, y yo soy testigo de ello, la recuperación de la salud física en muchos de los que los reciben. Y este sacramento en todo caso nos dice también «prepara al enfermo para pasar a la casa del Padre». Fijaros que lo más importante que en la vida tenemos que hacer es morir, queridos amigos, pues este sacramento nos prepara para la muerte, para morir en el Señor, y que nuestra muerte sea un tránsito de la tierra al cielo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, queridos amigos. Hemos gastado gran parte de nuestro tiempo de este programa de hoy, pero creo que está bien gastado repasando, haciendo una visión de conjunto. Vamos a escuchar ahora, si les parece, un tema de Saúl Nava, titulado «Gracias, mi Señor», Está sacado del álbum al rey de reyes y después volvemos para coronar este epígrafe explicando qué es eso del viático.
3: ser parte de tu plan de salvación gracias porque entre tantos he sido yo elegido para llevar tu mensaje en tus manos yo pongo mis deseos mis sueños y tristeza Aquí estoy como Pedro y los demás, enséñame a servir y amar, enséñame a servir y amar.
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a abordar el último número de este capítulo segundo de la sección segunda de la segunda parte del compendio del Catecismo, donde se nos habla de los sacramentos de la curación. Hemos estado hablando y hemos estado repasando toda la doctrina que nos expone el compendio a propósito del sacramento de la unción de los enfermos. Y en este último número... Vamos a hablar de otro sacramento que está muy vinculado también al de la unción de los enfermos, sobre todo en el modo de administrarlo y en el momento concreto de hacerlo. Es el viático, que es la comunión de aquel que se encuentra al borde de la muerte. Bueno, dice el 320, ¿qué es el viático? Vamos a ver cuál es la explicación que nos da el compendio en la voz de Marta Jara. Número
0: 320. ¿Qué es el viático? El viático es la eucaristía recibida por quienes están por dejar esta vida terrena y se preparan para el paso a la vida eterna. Recibida en el momento del tránsito de este mundo al Padre, la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo muerto y resucitado es semilla de vida eterna y poder de resurrección.
1: Bien, acabamos de escuchar lo que es el viático. Nos dice el compendio que el viático es la Eucaristía recibida por quienes están por dejar esta vida terrena y se preparan para el paso a la vida eterna. Recibida en el momento del tránsito de este mundo al Padre, la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo muerto y resucitado es semilla de vida eterna y poder de resurrección. Bueno, esto es lo que nos dice el compendio del catecismo y en lo primero, en lo que quiero hacer hincapié, es que el viático es la eucaristía, la comunión dada al enfermo, pero al enfermo que se encuentra en una situación de dejar esta vida terrena. Si decíamos a propósito de la unción de los enfermos que no se recibe in articulo mortis, sino aquellos que comienzan a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez, el viático se administra a aquellos que se encuentran para dejar este mundo, o sea, lo que conocemos técnicamente como inartículo mortis, es decir, aquellos que están a punto de morir. Entonces, a los que van a dejar esta vida, la Iglesia Madre les ofrece, además de la unción de los enfermos, la Eucaristía como viático. La palabra viático significa alimento para el camino. Quiere decir que la Eucaristía recibida en este momento del paso hacia el Padre, la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo tiene por tanto una significación y una importancia totalmente particulares. Es semilla de vida eterna y poder de resurrección, como hemos escuchado, según esas palabras que el Señor nos dijo en el Evangelio de San Juan en el capítulo seis, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, puesto que la Eucaristía es el sacramento de Cristo muerto y resucitado, la comunión es aquí el sacramento del paso de la muerte a la vida, el paso de este mundo al Padre. Y nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia que, así como los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía constituyen una unidad llamada los sacramentos de la iniciación cristiana, se puede decir que la penitencia, la Santa Unción y la Eucaristía, en cuanto viático, constituyen, cuando la vida cristiana toca a su fin, esta vida terrena, los sacramentos que preparan para entrar en la patria, o los sacramentos que cierran la peregrinación por este mundo. Bueno, pero nosotros vamos a hablar en este momento del viático, es esa comunión que se da justo antes de la muerte, como ese alimento para el camino, ese alimento para pasar de la tierra al cielo, que se convierte para nosotros en semilla de vida eterna. Decíamos a propósito de la Eucaristía que es prenda de la gloria futura. Por eso tiene una significación especial y un rito especial para administrar esta comunión justo antes de la muerte. Tenemos que saber diferenciar el viático de la comunión a los enfermos. La comunión a los enfermos es llevar la Eucaristía a aquellos que se encuentran en una situación de enfermedad y que por lo tanto no pueden salir de casa, entonces, desde la parroquia o desde la iglesia, el sacerdote o los ministros extraordinarios de la comunión llevan la comunión a ese enfermo que está en su casa pues en espera de recuperación o en una situación en que no puede salir. El viático es una comunión llevada a un enfermo que está a punto de morir para que esa comunión se convierta, repito, en alimento para el camino. De manera que existe un modo especial de administrarlo, y así aparece, como les decía, en los libros litúrgicos para esta situación. Comentarles también que el viático se le puede administrar a un enfermo dentro de la misa, si a juicio del ordinario del lugar se celebra en la casa del enfermo, o también se puede administrar la comunión como viático fuera de la misa, siguiendo siempre los ritos y las normas que se indican en los libros litúrgicos. Y también decir que, en caso de necesidad, se puede administrar la Eucaristía únicamente bajo la forma de vino, a aquellos que no estén en capacidad de poder recibir la especie de pan porque tengan ya dificultades para deglutir la sagrada forma. Bueno, pues se les puede llevar en forma de vino, es decir, bajo la especie del vino, la sangre de Cristo, para que ellos puedan comulgar y recibir el viático. Cuando se administra el viático, el enfermo también hace profesión de su fe bautismal y es conveniente que así lo haga antes de recibir la comunión como viático, que renueve la profesión de esa fe que hizo en el bautismo, y por eso el sacerdote pide la confesión de fe del enfermo con las preguntas rituales. Fijaros cómo, al dejar esta vida, qué hermoso es hacer profesión de fe de todo eso, que en este momento creemos, pero que dentro de unos momentos, cuando el Señor disponga, el enfermo bien preparado y después de haber recibido también la indulgencia plenaria y, por lo tanto, el perdón de todos sus pecados pueda haber cara a cara, es decir, que pase ya de la fe a la visión, habiendo recibido este sacramento de la vida eterna. Algo que se pide para el enfermo después de darle la comunión, y el sacerdote dice que el mismo Señor te proteja y te lleve a la vida eterna. Y luego el sacerdote hace una oración conclusiva en la que dice «Señor», Tú que has querido que tu Hijo fuera para nosotros camino, verdad y vida, mira con amor a este hermano nuestro, y pues confía plenamente en tus promesas y has sido fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédele llegar en paz a tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y Después, el sacerdote imparte la bendición. Pues bien, amigos, estamos presentando la manera de morir cristianamente. Aquel que ha estado siempre cerca de los sacramentos, pues debe recibir también los sacramentos en el último momento de su vida. El sacramento de la penitencia, para pedir perdón a Dios de sus pecados, el sacramento de la unción de los enfermos, que en ese último momento también nos conforta, y también el sacramento de la Eucaristía como viático, es decir, como alimento para el camino. Vamos a dedicar algunos minutitos también a las preguntas que ustedes puedan hacernos o a los testimonios que quieran compartir con nosotros. Ya saben que tenemos un teléfono que es el 91 005 94 19, 91 005 94 19, y pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos. Algunos compases, pocos porque no nos queda mucho tiempo, de una canción de Fernando Moser titulada El está pasando hoy, que está sacada del álbum Levántate. Enseguida estamos nuevamente juntos.
4: de su amor ese amor que asegura que donde haya dos o más reunidos en nombre del Señor Él con ellos estará y el Maestro aquí está Invitando a seguirlo en libertad, su presencia es poder que venció a la muerte y hoy tu vida quiere liberar. La misma palabra se sigue cumpliendo, hoy. grita
0: fuerte al Hijo de David. Están escuchando el compendio del Catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Algo más de diez minutos nos separan queridos oyentes de las cinco de la tarde y aquí estamos en la sintonía de Radio María como todos los días laborables en esta franja horaria. Y vamos a aprovechar este último ratito del programa para abrir nuestro teléfono de directo por si ustedes quieren intervenir. El teléfono es el 910059419 y damos paso a la primera llamada que nos llega desde Madrid. Nos espera Belén. Buenas tardes y bienvenida amiga.
0: Buenas tardes padre, me alegro que esté mejor. Una pregunta, eh, tengo a mi madre con 84 años, recibió en su día la Santa Unción, pero mi suegra la recibe todos los años y entonces me crea la duda porque yo a mi madre le he llevado solamente en una ocasión, ¿con qué frecuencia debo llevarla o no llevo llevarla más? ¿Qué me aconseja? Muchas gracias.
1: Muy bien, bueno, pues es una pregunta bien concreta y además que está respondida en, en el propio catecismo de la Iglesia Católica. Eh, a ver, a propósito de quién puede recibir la unción de los enfermos, en el 316 se dice que el sacramento de la unción de los enfermos lo pueden recibir cualquier fiel que comience a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Y luego continúa diciendo, el mismo fiel lo puede recibir tantas otras veces si se produce un agravamiento de la enfermedad o bien si se presenta otra enfermedad grave. Yo personalmente no soy partidario de que eh, se reciba todos los años así por norma, ¿no? si no ha habido ninguna variación en el estado de la persona, eh, pues no es necesario recibirla todos los años. Eh, lo que nos cuenta el compendio del catecismo y, por lo tanto, la doctrina católica, esas indicaciones que nos hace es cuando se produce un agravamiento en la enfermedad o bien se presenta otra enfermedad grave, ¿eh? pues es el momento de volverla a recibir. ¿no? En el caso ya de, de, de una edad avanzada, pues eh, evidentemente, pues a lo mejor una enfermedad pequeña para una persona joven puede provocar un agravamiento en la situación y entonces puede ser momento para volver a recibir la unción. Pero no hay, digamos, una periodicidad así que se deba respetar como todos los años o cada dos años, sino cuando se produce pues un cambio en la situación de la persona eh, que la ha recibido en una ocasión y que, bueno, pues si se encuentra estable, bien, normal, bueno, pues ha recibido la unción. Si se produce un pequeño cambio, un agravamiento en la enfermedad o en, o en la situación un poco de debilidad por la vejez, pues es momento de volverla a recibir en otra ocasión. Bueno, y vamos en este momento nos vamos a Bilbao, que tenemos eh, una segunda llamada que nos llega desde allí y eh, nos espera María. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
0: Buenas tardes, padre Raúl. Eh, le felicito por el programa que es lo más hermoso que escucho. Le escucho en todas porque en el pozo de Chicago ya llevo, no sé si son 10 años o más, escuchándole por la noche. ¡Qué eh, bien. Que, quería, quería decirle, Padre, pre, una pregunta. Bueno, yo sé, de la unción de los hijos no me la he puesto, porque muchas veces he estado a punto de, como de marchar para el otro lado, pero el Señor uh -huh. me devuelve. Y, y qué le iba yo a decir, es que mi jefa hace poco ha fallecido, y yo y no sé si, podré, si podría hacerse algo, porque yo le había hablado a ella sobre la unción de los enfermos, pero de esas cosas que no me no no pues no se me pasaba por la mente que fuera a irse fuera, tan rápido, ¿no? Uh -huh. y, entonces yo le hablaba que, pues, si podía traer un sacerdote, porque aquí en Bilbao, pues, tengo muchos sacerdotes que han sido, son muy maravillosos. Uh -huh. y, y ella, pues, no me dijo que. Pues sí que de pronto, pues que ella llamaría, no sé a cuál sacerdote, a la cual pues no lo alcanzó a llamar. Porque se, se, se cayó y fue remitida aquí a, a la, la Vicente de Begoña y, y, y con una fatalidad que se murió. Ajá. Y yo me he quedado muy preocupada. Y yo pues he estado rezando por ella, he pagado el responso, pero yo le pido a la señora... A ver, que el Señor me la haya perdonado y me la tenga en un buen lugar,
1: pero no sé cómo. Bueno, pues eh, bien, cuando uno pues intenta poner los medios, a veces, quizá ese poner los medios, eh, pues a veces pues ocurre esto, ¿no? que, que se precipitan los acontecimientos y la persona muere sin recibir el sacramento de la unción y también los otros sacramentos ¿no? que acompañan quizá estos últimos momentos de la vida. Eh, bueno, pues eh, desgraciadamente no ha podido recibirlos y, y eso ya no podemos volver atrás, ¿no? Si pudiéramos volver atrás, pues seguramente, pues con más tiempo llamarían al sacerdote para que, para que, bueno, pues esto que ha ocurrido no, no sucediese, ¿no? Pero en este caso, pues han sucedido así las cosas. ¿Qué es lo que nos queda? Pues mucho, en primer lugar, confiar en la misericordia de Dios, por supuesto, ¿no? Porque es la misericordia de Dios la que nos salva. Y estos que estamos explicando, que son los sacramentos, son los medios ordinarios para nuestra salvación. Pero si ella era una mujer buena y que también vivía en cierta manera preparada, era una mujer cercana a la Iglesia, ha sido creyente toda su vida, ha ido recibiendo los sacramentos, bueno, pues aunque le haya faltado en el último momento este sacramento de la unción de los enfermos, bueno, pues hubiera sido mucho mejor recibirlo, por supuesto, pero si no ha podido ser, pues no ha podido ser. ¿Qué es lo que nos queda? Pues rezar por ella como usted está haciendo y además con mucha tranquilidad y paz, o sea, es decir, Señor, eh, te encomendamos el eterno descanso de nuestra hermana, tenla junto a ti, perdona las faltas que por debilidad humana ella pudo cometer, Señor, tú que eres el mejor de los pagadores, premia sus buenas obras que sin duda ninguna ella hizo a lo largo de su vida, y también ofrecer la Santa Misa en sufragio por su eterno descanso, y junto con la Santa Misa eh, pues yo creo que también es, es importante pues, ofrecer también nuestras oraciones y nuestros sacrificios como sufragio. Creo que es la mejor manera de ayudarla, si todavía le queda algo que purificar, para que el Señor la lleve al cielo y le conceda gozar eternamente de esa paz y esa felicidad eternas. Bueno, pues terminamos, queridos oyentes, nuestro programa de hoy, porque ya no nos queda más tiempo, de hecho estamos fuera de tiempo, les deseo. Que pasen una feliz tarde y mañana, si Dios quiere, ya saben, en el mismo lugar y a la misma hora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.